0: Noticiário Geral. O Instituto Federal do Paraná, UFPR, divulgou dois editais de concursos públicos com 183 vagas disponíveis em pelo menos 25 cidades do estado.
1: As oportunidades estão distribuídas em 120 vagas efetivas para a carreira de professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e 63 para a carreira de técnico administrativo, disponível para nível médio, técnico e superior.
0: Os salários iniciais variam entre entre R$ novecentos e R$ 8.361,33. E e e um e e
1: Os interessados podem se inscrever a partir de 16 de janeiro com o encerramento das inscrições às 14 horas do dia 16 de março,
0: e lembrando que elas devem ser feitas pela internet.
1: A taxa de inscrição é de R$ cento, cento reais ou de 200 conforme nível de ocupação.
0: E de acordo com o FPR, as vagas são para reposição de cargos públicos.
1: São 120 vagas disponíveis para docentes com exigência de nível superior.
0: Elas têm salário variando em de R$ 2.236,32 com 20 horas semanais a R$ quatro 4.400 é, R$ quatro e e reais e, sessenta e quatro centavos para dedicação exclusiva
1: e também está previsto o pagamento de benefícios e vantagens
0: no caso de vagas técnicas administrativas são 63 oportunidades disponíveis em diferentes níveis confira
1: para nível médio tem assistente de aluno
0: e também assistente em administração
1: para nível técnico tem técnico de laboratório de alimentos
0: é, no, nos cargos seguintes serão técnico de laboratório nos setores de alimentos, né, de biologia,
1: edificações elétrica, eletromecânica, física, informática, mecânica, química,
0: saúde bucal
1: e da informação.
0: Também técnico em contabilidade
1: e enfermagem.
0: Para o nível superior, as vagas são para administrador,
1: analista em tecnologia da informação,
0: bibliotecário, contador, enfermeiro,
1: engenheiro de agronomia,
0: médico clínico, pedagogo, técnico e também técnico em assuntos educacionais.
1: As informações são do G1 Paraná.
0: Economia. Muitas pessoas, Vânia, no, Vânia, no início do ano, elas fazem sempre uh, os novos projetos, as novas metas, né? Ah, eu quero conseguir isso, né? Eu quero conseguir aquilo. E muitas das metas são coisas que não são palpáveis, né? Mas algumas coisas a gente vai precisar de um dinheiro, né? Para hum. conseguir elas. Mas também aí a gente começa pensando ah mas aí tem eu tenho a dívida tal que ficou lá em 2022 que eu tenho que pagar em 2023 né não deu para pagar né porque eu tive que é, usar o dinheiro para isso ou para aquilo ou seja ano novo dívida antiga mas como que a gente faz as pazes com <risos> o dinheiro tá então a gente vai trazer esta reportagem aonde a gestão a gestora financeira a Caroline Almeida ela que é da Almeida Consultoria Consultoria ela vai dar algumas dicas aqui para Gente. Ou seja, Vânia, o ano novo traz novas metas, muitos desejos e, claro, oportunidades.
1: Mas, para isso, Jarez, é essencial que você tenha o mínimo de segurança financeira. Se
0: uma das suas metas para 2023 é quitar as dívidas, limpar o nome, e conquistar novas coisas sem sentir aquela culpa que vem junto com a fatura? O primeiro passo é ter em mente que vai ser preciso enxugar os gastos e renegociar as dívidas.
1: É o que explica a consultora em gestão financeira Carolina Almeida da Almeida Consultoria.
2: Então o primeiro passo
1: de tudo é realmente isso. Aceitou
2: que está endividado, aceita que talvez vai precisar ficar com o nome sujo para não comprometer a sobrevivência e ter consciência de que Pode ter sido por descontrole financeira que a pessoa errou. Se foi realmente algum, algum, algum contraponto, um, um, um contraponto né, ali, financeiro em si, que eu posso dizer que perdeu o emprego, ou que, que realmente perdeu o poder de consumo em conjunto com a inflação, mas sim ter essa consciência, aceitar e não se culpar. É muito comum, é, nas minhas consultorias em si, os meus clientes re, é, resistir a isso. né? Então, muitos deles gastam demais com lazer ou com deliveries em si, e sempre tem uma justificativa do que, ah, porque o dia foi muito cansativo, porque eu mereci esse dia. E realmente essa rotina exaustiva de todo dia faz a gente ter esses
1: gatilhos. Então é muito comum ter esse comportamento.
0: Quando se fala em equilíbrio, fala-se também em planejamento.
1: Por isso é importante começar hoje para colher bons resultados dentro de um prazo que vai depender do tamanho da sua dívida.
0: Pode ser até assustador num primeiro momento, mas é esse planejamento que vai fazer a diferença num futuro que pode parecer não é assim tão distante.
2: Começar o ano com equilíbrio financeiro é uma decisão que a gente tem que ter tomado no ano anterior. Então agora é o momento realmente da gente tomar essa decisão para que em 2024 os ouvintes não estejam sentindo a mesma dor em si Então quais são os três primeiros passos Para a gente tomar de atitude Para começar um ano novo Com o equilíbrio financeiro o, A base de tudo é o planejamento O principal a se fazer saber quanto que você ganha, saber o que que você tem de despesas fixas, saber o que que você tem de despesa parcelada que compromete a tua renda e quanto que sobra para as despesas variáveis. O segundo passo é ter um planejamento orçamentário. Então, o que seria isso? É colocar todo o começo de mês antes do mês começar, quanto que você ganhou, quando, quanto que vai pagar em cada coisinha e quanto que você vai deixar para gastar em cada categoria de despesa variável. Então, vou deixar quinhentos reais para mercado. 600 reais para combustível deixar os tetos de gastos antes do mês começar a acontecer para você saber o norte que você tem que tomar e fazer com que o seu gasto caiba dentro do teu orçado em si. E a terceira é anotar o que está gastando para você ver o que, que onde que ele tá batendo no que você orçou aí você vai gastar dentro do que você ganha é importante também já estar tá colocado as reservas financeiras que você quer fazer, se você quer guardar, nem que seja 10 reais por mês, então eles se tornam uma despesa fixa, e lembrar também que essas despesas de hoje, do comecinho do ano, que a gente tem IPTU, e IPVA por mais que só pague uma vez, ela é uma despesa fixa, então se a gente já deixar ela no orçado do ano inteiro, guardando um pouquinho para o próximo ano disso a gente não tem essa preocupação
1: agora no começo do ano.
0: O cartão de crédito é sempre apontado como o vilão das finanças.
1: Será que isso é verdade, Jerez?
0: A Carolina Almeida, ela vai explicar para nós, Vânia, como avaliar se a compra a débito ou a crédito é a melhor opção.
2: E o cartão de crédito, ele pode ser um aliado, por mais que muitas vezes ele é aquele quebra galho que bate com galho na nossa cabeça. <risos> então, quando ele deixa de se tornar um vilão, né? Como que ele é usado de forma saudável? Primeiro, quando você vai pagar as coisas parceladas, coisas que demoram a se estragar, né? que você vai, ela tem uma longa duração. Então, quando você tem um crédito para pagar ele parcelado e não vai ter desconto no Avista e você tem o dinheiro Avista para deixar ele parar no banco, é melhor usar o cartão de crédito para pagar ele, porque daí você consegue deixar o, teu, o seu dinheiro rendendo e você paga ali parcelado em si, principalmente quando o preço do Avista é o mesmo do parcelado. E quando você não usa ele como extensão de, de recebimento de salário, ele também é saudável. Então, como que seria isso? No seu teto de gastos, que você vai usar no seu planejamento orçamentário todo começo de mês, quando você anotar que comprou algo em cartão, vai ser descontado. Dessa maneira, ele não se torna uma extensão do seu salário, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, o cartão, quando ele, quando ele é bem usado, lembrando que ele é bem que ele já é uma forma de crédito, de empréstimo, de curto prazo, e por isso que o juros dele é alto. Então, quando ele é bem usado e com controle, ele pode ser um aliado para você ganhar na taxa de juros, quando você sabe guardar Dinheiro. Então ele não é de total vilão
0: assim. E esse então é um bom caminho para começar o ano com o pé direito e conseguir realizar suas metas financeiras.
1: Não desanime perante as dívidas, viu Jorê?
0: É, existe uma solução e a saúde financeira pode ser reestabelecida, né? Como a Caroline falou... Mesmo que a pessoa esteja numa dívida tão grande, né? É possível fazer renegociações, né? Exato. Em muitos casos tem o. o não estou dizendo que está acontecendo, né? Mas em, em épocas acontece o feirão de renegociação de dívidas né, do Serasa, né? Uhum. E lá, lá no Serasa, você consegue renegociar. Então, se você tem uma dívida grande aí espere esse, esses é, ferões que acontecem, ou com a própria empresa que você comprou, que você está devendo, tenta renegociar, tenta renegociar. Agora tem gente que às vezes pega, faz um, um empréstimo para pagar outra dívida, daí vai daí se vira de Daí uma vez, bola
1: né? de neve. É,
0: então vamos lá, né? E para aqueles que já tem uma, digamos, já tem as dívidas que já estão é, de boa, né? Ah, já, já quitei aqui tá ok, só estou esperando aí chegar as dívidas novas, tem gente que guarda o partner né, do 13 décimo para isso né para pagar as dívidas do começo de ano é, em muitos casos tem as pessoas, os economistas Vânia, eles falam assim né tem que ter uma um digamos um dinheiro é, agora eu esqueci até a palavra, assim, é né? É uma reserva, reserva né? Reserva, né? Você tem que ter uma reserva financeira. Essa reserva não precisa ser tão grande, assim, né? Mas você deixa lá, não utiliza pra nada. Caso chegue uma urgência, você utiliza aquela reserva, né?
1: Até porque tem alguns bancos, inclusive digitais, que se você deixa o teu dinheiro lá, mesmo que seja centavos, ele rende todo mês. E não é muito melhor você ter algo guardado que tá rendendo centavos, do que simplesmente gastar em algo que talvez nem fosse tão útil assim?
0: É, verdade. Noticiário Geral. A cooperativa a agroindustrial de Cascavel, a Copavel, abriu 500 vagas de emprego temporário para o show rural que acontecerá em Cascavel, no oeste do Paraná, entre os dias 6 e 10 de fevereiro.
1: A feira é considerada como uma das maiores da América Latina para o agronegócio e reúne milhares de pessoas anualmente.
0: Além de novidades na área agrícola e pecuária do estado, a exposição também reúne shows nacionais.
1: Para se candidatar às oportunidades é necessário preencher formulário na internet até a semana que antecede o evento.
0: Após as inscrições, os candidatos passarão pra, por entrevista no local do evento, na BR-277, no quilômetro 577, no sentido Curitiba.
1: Outras informações sobre as vagas podem ser obtidas pelo telefone WhatsApp 453228. 8123.
0: E para fazer as entrevistas e o cadastro online so, serão necessários os seguintes documentos:
1: Certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF,
0: comprovante de residência,
1: o cartão Vale Sim
0: e também o comprovante da chave Pix. Atenção para as vagas disponíveis: são de auxiliar de cozinha,
1: auxiliar de coleta seletiva,
0: auxiliar de distribuição de materiais,
1: auxiliar de limpeza,
0: fiscal de montagem de estandes,
1: auxiliar de serviços de campo,
0: auxiliar de serviços gerais,
1: churrasqueiro. Ou
0: Operador de trator,
1: orientador de estacionamento e
0: também de recepcionista.
1: As informações são do G1 Paraná.
0: Esporte. A Secretaria de Esportes de Irati convida todos os dirigentes interessados em participar do 24 Campeonato Interbairros de Futebol para uma reunião técnica que irá acontecer no dia 6 de janeiro, a próxima sexta-feira, às 19 horas. Vai acontecer lá na Rua da Liberdade, 852, no centro. E nessa reunião serão entregues as fichas de inscrições, lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 26 de janeiro. Também tem outro recado da Secretaria de Esportes de Irati, uh, e nesse caso, para os dirigentes interessados em participar da Copa Visa de Futsal Feminino. Vai acontecer uma reunião técnica aí no dia nove de janeiro, que é a próxima segunda-feira às 19 horas. Também vai ser lá na Secretaria de Esportes e Lazer, na Rua da Liberdade. Vão ser entregues as fichas de inscrições e também lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 26 de janeiro. E o último o último recado da Secretaria de Esportes de Irati é também uma reunião para a Copa Imprensa de Futsal Masculino. Essa reunião técnica vai acontecer no dia nove de janeiro, também na próxima segunda-feira, só que aí às 19:30 e trinta. Vai ser lá na Secretaria de Esportes e Lazer e serão entregues as fichas de inscrições e também as inscrições podem ser feitas até o dia 26 de janeiro. Vamos falar agora, Vânia, lá de Teixeira Soares.
1: É, porque domingo, dia 8, haverá a quarta rodada do campeonato Society do Pesquepague Isoton, é o nono campeonato campeonato. Às 13:30 tem Nova Era versus APS.
0: Às 14:30 o time do São Joaquim joga contra o Limeira.
1: 15:30 Turvo contra Guaraúna.
0: Às 16:30 o Sítio da Pedra joga contra União.
1: Às 17:30 Beira Rio contra Coringa FC.
0: Lembrando que é proibido entrar com bebidas. Noticiário Estadual. E de acordo com dados preliminares do censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no final do ano passado, 247 municípios paranaenses tiveram um aumento populacional em relação ao último levantamento concluído em 2010.
1: Destes, 35 apresentaram um crescimento superior a 10 mil habitantes, enquanto 129 tiveram um crescimento acima de mil pessoas.
0: Em números absolutos, os maiores crescimentos ocorreram em Curitiba, com quase 125 mil novos habitantes, seguida por Maringá, 97 mil. Fazenda Rio Grande, 86 mil. Londrina, 81 mil. Ponta Grossa, 80 mil, Cascavel, 64 mil, São José dos Pinhais, 64 mil, Araucária, 47 mil, Sarandi, 43 mil e Piraquara, com 38 mil habitantes a mais.
1: Nos últimos 12 anos, segundo o IBGE, o número de pessoas que residem em todo o Paraná passou de 10,4 milhões para 11,8 milhões, um acréscimo de 1,4 milhão de moradores, o que fez com que a população paranaense passasse de 5,47% em 2010, para 5,70% dos 207,8 milhões de brasileiros em 2022.
0: O Paraná também aumentou sua participação em relação à população do sul do Brasil, de 38,12% para 38,57%.
1: O aumento da população paranaense foi de 11,7% nesse período, superando o índice nacional de 8,19%.
0: Com as mudanças, o estado conta agora com 22 cidades com mais de 100 mil. Há
1: ainda 69 municípios que possuem entre 20 e 100 mil moradores e 105 com 10 mil e 20 mil residentes.
0: As maiores localidades estão concentradas na região metropolitana de Curitiba, norte e oeste do Paraná.
1: Na outra ponta, os menores municípios do estado são Guapo... Guaporema, com 2.186 habitantes, Iguatu, com 2.142, Uniflor, 2.136, São Manuel do Paraná, com 2.132, Santo Antônio do Paraíso, 2.122 habitantes, Mira 1965, Esperança Nova, 1845, Santa Inês, 1744, Nova Aliança do Ivaí, com 1.315, Jardim Olinda, a menor cidade do Paraná, tem 1.200 residentes.
0: As informações foram calculadas com base nos dados publicados pelo IBGE a partir dos questionários respondidos pela população até 25 de dezembro.
1: A metodologia do órgão considera o resultado prévio de municípios onde a coleta já foi concluída e uma combinação de dados e estimativas para as demais localidades onde o trabalho ainda está em andamento.
0: Além do caráter informativo e uma fonte para a definição de prioridades de políticas públicas pelos governos municipais, estaduais e à União, os dados do censo são utilizados para calcular a distribuição dos recursos do fundo de participação dos municípios.
1: Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega ao Tribunal de Contas da União um resultado prévio do ano de 2022, a partir dos 83,9% da população recenseada nos 5.570 municípios do país.
0: Abre aspas, esse modelo adotado foi bastante estudado e aprovado pela Comissão Consultiva do Censo 2022 que olhou detalhadamente o processo desenvolvido para fornecer ao TCU e à sociedade os melhores dados técnicos e reais possíveis, Fecha aspas. explica o diretor de pesquisas do IBGE, Ocimar Azeredo.
1: O Censo 2022 começou em 1 de agosto e se estenderá durante, durante o mês de janeiro de 2023 agora.
0: Os moradores de domicílios que ainda não participaram do levantamento devem ligar para o Disque Censo no número 137.
1: A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana, das 8 da manhã às 9 e meia da noite.
0: As informações são da Agência Estadual de Notícias noticiário Estadual quatro em cada 10 do, dos industriais paranaenses estão otimistas quanto ao desempenho da indústria no Paraná em 2023
1: o resultado até poderia ser melhor se não fossem as indefinições do cenário político e econômico brasileiro dos últimos meses
0: o dado faz parte de uma pesquisa feita há 27 anos pela Federação das Indústrias do Paraná a Fiep
1: a mais recente sondagem industrial da Fiep divulgada no fim do mês de dezembro de 2022 Mostrou, também mostrou que apenas 14% dos industriais pesquisados mostram sinais de pessimismo quanto o ano novo.
0: Entre os otimistas e muito otimistas com o desempenho da indústria do Paraná em 2023, a FIEP identificou que a grande maioria dos industriais aponta no crescimento das vendas, 87%.
1: Entrar em novos mercados, 69%, e aumentar a produtividade e competitividade, 64%, são ações que também apareceram nas respostas dos pesquisados.
0: Do outro lado da tabela da FIEP, há sinais de preocupação dos industriais paranaenses com os aumentos nos custos de produção, 35%, da infraestrutura logística, 32%, e de energia, 30%, potenciais entraves nos negócios da indústria no Paraná.
1: Os custos totais de produção aparecem como principal entrave para o setor no Estado entre os industriais que, disseram, que se disseram pessimistas com o ano de 2023.
0: Para 88% desse público, este deve ser o principal freio nas linhas de produção.
1: Dificuldade em explorar novos mercados, 69%. Com as vendas, 69% também. E investimentos, 68% também aparecem nas respostas, assim como o alto custo de insumos e matérias-primas, gargalos na infraestrutura e acesso à energia com baixo custo.
0: Outro, outro do, Outros dados, dos resultados presentes na sondagem industrial da FIEP é a, a intensidade do otimismo, que, segundo os dados da pesquisa, está menor para 2023 do que em anos anteriores.
1: Mudanças recentes nos cenários políticos nacional e internacional internacional podem levar à retração da economia para 58% dos pesquisados.
0: Tais fatores pode ajudar no crescimento da economia para 15% dos entrevistados, enquanto para 27% deles, a economia não deve sofrer impactos significativos ao longo do ano.
1: Segundo o presidente da Fiep, Carlos Walter Martins Pedro, o estudo é uma ferramenta importante para que a federação conheça intenções, dificuldades e desafios do setor nos próximos meses e possa definir ações convergentes aos interesses da indústria, de acordo com as prioridades sinalizadas na pesquisa.
0: As informações são da Gazeta do Povo. E nesse momento vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje é o Janeiro Branco. Paraná reforça a importância dos cuidados com a saúde mental. Conta pra gente, Miriam. Bom dia.
3: Olá, bom dia meu amigo Juarez, bom dia Vânia, bom dia a todos os ouvintes do Café com Notícias. Olha só Juarez, é, neste início de ano aí como parte da campanha Janeiro Branco, a Secretaria de Estado da Saúde pretende sensibilizar a população do Paraná para a importância da promoção da saúde mental. O mês ele é dedicado para os cuidados a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, incluindo aí os sofrimentos mentais mais comuns, né, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, Desde a sua idealização em 2014, a campanha nacional Janeiro Branco ela enfatiza ações capazes de promover a saúde mental. Perto de completar 10 anos de lançamento, o tema escolhido para este ano foi A Vida Pede Equilíbrio, estimulando a melhoria nas relações humanas e o enfrentamento e combate também do estigma né? sobre os adoecimentos mentais e a valorização e fortalecimento de políticas públicas. No final de 2022, a Secretaria da Saúde formou aí mais de mil profissionais no curso de Aperfeiçoamento em Saúde Mental, em parceria com a Escola de Saúde Pública do Paraná. Além dessa capacitação, também foi realizada a 5 Conferência Estadual de Saúde Mental, na qual... Foram eleitos aí 64 delegados para representar o estado do Paraná na etapa nacional, que deve acontecer em maio lá em Brasília. O governo do estado também autorizou em fevereiro do ano passado o um incremento de 40% no valor pago das diárias para leitos de psiquiatria ofertados pelo Sistema Único de Saúde para atendimento de adultos e também de adolescentes, viu? Essa medida beneficia aí 11 hospitais e representa um investimento anual de 12 milhões de reais a mais por ano. Bom, esses últimos anos aí, né gente, a pandemia da Covid-19 acabou dando maior destaque para a importância da saúde mental da população que acabou nesse período sendo bastante impactada. Então é importante tomarmos cuidados e nos prevenirmos antes que a coisa fique mais complicada, antes que a depressão se torne profunda, né, antes que a síndrome do pânico acabe te deixando fechado em casa, vamos correr aí e procurar atendimento e procurar acompanhamento. Atualmente, a linha de cuidado de saúde mental do Paraná é composta por 153 centros de atenção psicossocial, cinco unidades de acolhimento, sete serviços integrados de saúde mental, mais de 1.800 leitos em hospitais especializados em psiquiatria. Portanto, não podemos deixar de cuidar da saúde mental também. Bom, era esta informação para hoje, meu amigo Juarez, um grande abraço para você, para você Vânia e a todos os ouvintes, eu volto amanhã, se Deus quiser.
0: Obrigado, Miriam Rocha, direto em Curitiba, trazendo as informações aos ouvintes do... Noticiário Geral. A 13ª Subdivisão Policial começa a apresentar os 13 novos delegados que irão ser distribuídos entre 19 municípios nas regiões dos Campos Gerais e Centro-Sul do Paraná.
1: Na manhã de ontem, terça-feira, os novos delegados estiveram no auditório da subdivisão em Ponta Grossa e foram recebidos pelo delegado-chefe Najib Nasif Palma, que destacou orientações e diretrizes sobre o planejamento administrativo e operacional a ser aplicado nos
0: municípios. Isso. Abre aspas, trata-se de um aporte histórico de delegados, distribuídos de forma técnica e proporcional pelo nosso departamento, que certamente vão potencializar os trabalhos da polícia judiciária na região, fecha, fecha aspas, na
1: Além de Ponta Grossa, integram a área de atuação da 13a os municípios de Arapoti, Carambeí, Castro, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Inácio Martins, Ivaí, Ipiranga, Irati, Jaguariaíba, Palmeira, Piraí do Sul, Porto Amazonas, Rebouças, Rio Azul, Sengés e Teixeira Soares.
0: Além do encontro em Ponta Grossa, onde os delegados trocaram experiências com os atuais titulares dos distritos e comarcas, a 13a subdivisão informou que os novos delegados delegados serão ao longo da ao longo da semana eh, abre aspas, apresentado oficialmente às comunidades das comarcas nas quais exercerão suas funções, sendo que estão durante esse período sendo treinados e ambientados nas unidades pertinentes fecha aspas.
1: Os novos delegados integram o grupo de 400 policiais civis que concluíram a formação no fim de 2022. Ao todo são 150 delegados, 200 investigadores, 50 papiloscopistas e 25 e escrivões que vão atuar em todo o Paraná.
0: Abre aspas, os desiguais não podem ser tratados como iguais. Quem sabe o que é melhor para a Polícia Civil é a Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública quer que esse avanço seja concretizado e como prioridade temos a reestruturação de carreira da Polícia Civil. Fecha aspas, declarou o secretário de Segurança Pública Hudson Teixeira.
1: Entre as disciplinas ministradas ao longo do curso de formação estão nos de legislação aplicada à polícia judiciária, gestões de atendimento ao público, planejamento da unidade policial, investigações policiais, uso legal da arma de fogo, operação policial, práticas cartorárias e sistema de polícia civil, dentre
0: outras. A contratação e a formação de, dos futuros servidores fazem parte do Plano Estratégico 2019-2023, instituído pela gestão do governador Ratinho Júnior, que busca trazer melhorias tanto para os policiais civis como para a sociedade.
1: As informações são do portal A Rede.